0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。啊、呃，最近啊，呃，熟悉我的听友粉丝们都知道啊，在研究这个医学伦理的相关课题，所以呢，也格外关注加拿大这边的公共卫生政策。呃、与这个医学伦理在碰撞的过程当中，又出了什么幺蛾子？啊、呃，这不是吗？这个瓜就来了啊！先给大家汇报一下，事儿是这样的： 4月17号，加拿大电视台啊，就是 CTV 报道了魁北克公共卫生官，这哥们叫。霍拉西奥·阿鲁达啊，阿鲁达哥们儿，注意啊，不是阿凡达，是阿鲁达，在上周五，实际上是上上个周五的新闻发布会上，他说什么呢？由于新冠病毒在儿童群体中出现重症的情况非常罕见，因此支持省长弗朗索瓦·格莱特在五月四日之前重新开放学校和日托的提议，使得儿童感染病毒。啊，并进行免疫，亲们，五月四日不远了啊。那么这样呢，来帮助社会更广泛的控制疫情。他的原话，同志们是这样说的：在我看来，由于有更多的孩子会自然免疫这种疾病，因此他们就不会成为威胁老人健康的活跃待菌者。甚至还提到，有证据表明，这可以作为一种准疫苗的接种策略。哎呀，此番把孩子做成药人的操作，无疑激怒了当地的家长、朋友们和教师工会。那么，工会专家也强调，其中的伦理问题是有待考量的。反对的声音排山倒海而来啊，主要有三点：一个呢是来自家长群体的质疑，就是孩子面临的风险要如何评估啊，对吧？孩子回家以后，把病毒传播给年长的亲戚、亲人，该怎么办呢？那么还有来自教师群体的质疑啊，以魁北克的这个呃教师工会主席，呃为代表，他说：如何保护年龄较大和体质较弱的教师免受感染呢、啊？如何在拥挤的教室、自助餐厅和校车中保持社交距离呢？在也有看来，这几乎是不可能的。那么还有来自这个公卫专家的质疑，这是以多伦多大学医药学院教授艾利森·汤姆森为代表的。他说，让孩子在学校中接触这个新冠的病毒，与强制性接触疫苗啊，接种疫苗，这是两码事儿啊。这不是通过疫苗获得的免疫力，而是通过自然获得的免疫力。也就是说什么呢？孩子们首先要生病才能获得免疫力。那么。现在我们也不知道他们能不能获得免疫力，会不会传给接触的成年人啊？这是一个风险很大的疾病策略。那么，根据《纽约时报》3月17号的报道，儿童罹患这个新冠肺炎依然有可能转成危重的。那么4月2号呢？美国确认了两例婴儿因为感染新冠肺炎病毒而死亡的时间，那么截止到4月17号，啊，就上个周五。那么加拿大。依然有八百八十四名低于十九岁的感染者，那死亡案例是不详的，他没有报道。所以综上所述呢，你也很难评估儿童率先建立群体免疫这项政策的风险与收益。即使成功了，也很难评估儿童自然获得的免疫力，也就是说，所谓的准疫苗能否应对病毒的迭代啊？亲们，连疫苗都无法解决这个问题，或者说无法解释这个问题呢？现在。那么，准疫苗能不能面对？哎，不想说什么了。好在，在巨大的声浪当中啊，省长对五月四号开学的乐观态度终于有所减缓了啊。也就是说，他说了，除非是卫生厅的官员认为可行啊，或让他确信学校不会对儿童和教室构成威胁的话，否则呢，这个学校会一直关闭的。也就是说，这个是目前告暂告一个段落啊，大家还在不断的观察这个加拿大政府，包括魁北克政府对这件事情的，呃态度啊，但是呢，也让悠悠联想到了在西方医学的发展史中啊，有关疫苗和这个医学伦理激烈对抗的经典案例。啊，给大家科普一下啊，特别是那些造福了世世代代千千万万人的疫苗前辈们，也曾经有过违反伦常的黑历史啊。这其中最著名的就是乙肝疫苗和智障儿童的故事，不知道大家有没有听过啊？又在这里面，啊，有可能在这个很多的这个呃医生和护士的听友面前啊班门弄斧一下了。呃，如果有什么啊、呃、讲的不妥当呢？还请大家大家给我这个提建议啊。那么，话说，在一九五五年，美国有一个儿科医生叫索尔克鲁格曼，这个博士呢，在纽约史代史泰登岛的叫柳树溪，叫 Willowbrook、ok, 啊、呃，这是一个州立的智障儿童学校。那么，在这个学校里呢，当时这个肝肝炎传播的非常的猖獗，所以他就进行了一项这个对于肝炎的研究，而这个研究呢，持续了十五年。终于呢，成功的研制出了乙肝疫苗，啊，在当时呢，这个学校有超过百分之九十的孩子被感染了，因为传染高发，所以被选为实验场所。其实我在看到这儿的时候啊，又就有一个有一个疑问哈、啊，呃，如果这个专家能够解释一下最好，为什么百分之九十儿童被感染了，还没有建立群体免疫呢？这个还经过了十五年的研究才研发出了疫苗呢？啊、哦，所以正像我今天早晨看到有的专家说，这个这个这个非典到现在也没有疫苗，是吧？也就是说有，有很可能有些病它就没有有效的疫苗，或者说可能需需要漫长的时间才能研发出来。而在这个过程当中，这些群体并没有建立起这个如如我们所预料那般的群体免疫啊，哎，真是个谜。那么这个这个当时啊有。呃，有这个七百多个小孩儿参加了这项实验，啊，被被分为了两组，一组呢是实验组，是在校生啊，大部分已经感染了肝炎，那么研究人员就为他们注入了保护性抗体，当时注射的是这个丙种球蛋白，就丙球，那么去和对照组没有注射过丙球的孩子进行这个比较，以观察他们对肝炎的免疫程度。那么此外呢，研究人员接纳的还接纳了新的入学儿童。然后故意让他们和已经染病的孩子那里呢去，呃，去看看他们能不能感染上这个肝炎病毒，啊，那么并与那些接受过保护性抗体但没有刻意被感染的群组做对照，啊，当然呢，在这个实验过程当中，研究人员获得了监护人的同意，啊，并将孩子安置在医疗设备齐全、医护人手充足的环境，其实就是一个大楼里面，那么呃。在这个医学院在讲这个医学伦理这门课的时候啊，这是一个非常经典的案例。那么正方啊，也就是认为这个实验符合医学伦理的，通常有以下几个观点，就是说这个实验提供了有关病毒性肝炎和它治疗方式的这个宝贵的信息，比如说发现了甲型和乙型肝炎的这个呃两种，首先发现了这两种肝炎，然后发现了它们传播的不同的途径，还发现了注射丙球对于甲肝啊有一定的预防保护的作用。第二个呢，这个实验给社会带来了巨大的好处，造福了千秋万代，同时呢，也使学校的师生受益。比如说，让孩子和教工的肝炎数量减少了 80% 到 85% 那么生病的孩子呢，也能在隔离的大楼中得到更好的护理。那么第三个就是说，这个实验总风险是可控的，因为校内的肝炎的感染率极高，因此你参加还是不参加研究，这个传染的概率是一样的。啊，可能也就是说，你参加了可能救治的，得到的救治会更好。那么，此外，实验中使用低剂量的病毒产生的症状呢，也低于自然的感染啊。在这里，我的心又瑟缩了一下。我的天哪，这个低剂低剂量病毒的这个免疫反应，远远要比自然免疫反应要低得多。哎。然后再下一个论点是说，研究方案呢是经过了州啊大学和联邦的审查委员会的审查和批准的啊。最后呢，他们的孩子，呃、啊，还他们孩子的父母也都书面同意了这个研究，这是正方的观点。那么反方也就是说认为他是违反了呃、啊、医学伦理的观点是怎么说的呢？他是首先说这个智障儿童是没有办法了解这项研究的风险的，啊，这是天然的，这是基础的问题。第二个就是说，他们的父母是为过度诱导才签订同意书的，比如说，在一九六四年，学校一方面以人满为患停止了招生，而另外一方面，一些等待入学的先生父母啊，却被通知说我们的肝炎病房还可以接收，想要进入学校几乎别无选择，啊，而这个正是这项研究在后世备受诟病和抨击的地方。那么第三个。研究中确实有意使智障儿童感染了肝炎病毒。第四个，在这个之前并没有对成人群体的研究。校方有一千多名成人的教工感染的情况比例是一样的。那么为什么却却先对智障的儿童进行研究呢？啊，最后呢，研究前就注意到肝炎爆发是由于学校过度拥挤和环境卫生的问题。那么研究人员本来就是医生，本身就有责任去。改变现状啊！当然，这个州啊，这个学校和这个联邦政府也同样的担有责任啊。然而，正相反，他们却利用了这样的环境因素、啊、最终呢，这个克鲁格曼在他的论文中呢，接受了批评啊，承认了即使是最理想的结果，也不能证明手段的合理性，叫 “the ends don't not 呃、uh, ，don't justify the means”。啊，结果不能验证这个过程的和手段的合理性，但是他也强调了，无论做不做实验啊，这些孩子受感染的概率是一样的。哎呀，尽管后世依然享受着这项实验所带来的福利啊，我们也是其中的一员，可是呢，在医学伦理的领域，甚至更广域的观点，仍然视其为非伦理性的代表。啊，就像华盛顿大学的这个生物伦理学教授，华盛顿大学的生物伦理，这个还是在全美比较有名的啊。他的这个教授叫 Kelly Edwards， 他提到过说，我们更倾向于说这群人已经在受苦了啊。尽管这激发了研究人员对患病群体的研究，以获得普世的知识和结论，但是我们仍然是真正的利用了这样一群人，这样的智障儿童的苦难啊。所以，他也强调到。获得这些成果并不一定要通过这样的方式，然而我们却获取了这些建立在小朋友这个尤其是智障的小朋友的痛苦上的信息数据，所以我们啊，我觉得就是指全人类始终始终都亏欠这些孩子们。在这个一九七零年啊到二零二零年啊，咱们这一数已经过去半个世纪了。我们又站在了这个类似的关键隘口啊！一场突如其来、愈演愈烈的这个新冠疫情，挑战了人类的健康，也在挑战着医学伦理的极限。医学史上曾经被伦理绊倒的地方重现危情啊，亲们！但我们把今天加拿大魁北克啊要利用儿童复学以达成群体免疫的操作套在之前的反方的论点当中，大家就会发现历史惊人的重复了啊！为什么这么说啊？之前是说智障儿童无法完全了解这项研究的风险，好吧？那么现在除了特朗普，谁敢说自己充分了解新冠病毒和它的相关风险呢？第二个，他们的父母啊，也是被过度诱导才签订同意书的啊。这说的是当时这个刘淑溪学校的这个智障儿童的父母。那么，加拿大 CTV 新闻的原文是这么说的：说成年人就可以反重返工作岗位，而不必担心孩子的照料问题了。天哪，这种诱导的这种语气何其类似！哎，第三个研究确实有意识智障的儿童感染了肝炎病毒。啊，参考前文中我们提到的多伦多大学汤姆森教授认为，这是一个首先让孩子们生病的疾病策略，对吧？那么第四点，此前啊，这个对肝炎的研究并没有对成人群体啊下手，却反而是对智障儿童先下手了。那么目前各国也没有对成年人返工后感染情况的诸项研究。那么为什么要让弱势群体先过河？就因为他们的轻症比例高吗？那么有没有考虑过，由于需要这个更多的照顾，儿童感染后的辐射范围更大的问题呢？啊，有没有考虑过自然免疫的这个症状通常比疫苗免疫的症状要要还要还要严重呢？啊，倒口气儿啊，最后呢，这个在之前的这个。呃，乙肝疫苗的这个案例里面，他说肝炎爆发呢是由于学校的这个整体的环境差。那么研究研究人员本来是医生，没有去改善，反而呢却这个利用了这种情况。呃，所以啊，在目前啊利用这个弱势群体做药人，嗯、呃，加拿大的政府和公共卫生部门难道不应该首先考虑预防和改善的问题吗？综上所述，逻辑何以自洽，是个问题吧？疫情尚未过去，我们之所以啊要更重视医学伦理的反刍，是因为不仅需要它在关键的抉择当中指明方向啊。我以前在其他两次节目中提到过，说这个医学伦理主要是为了我们做选择的这种实践。呃，的一个原则性的指示，但是在这里呢，我认为更重要的是，它还有防控风险的技能。就是你当你看了很多案例以后，你会发现，哦，人类真的要避免在同样的错误上摔倒两次。哎，然而啊，值得注意的是，违背医学伦理的精神啊、呃，利用人类中的弱势群体去进行医学实验，特别是疫苗的这种。啊，屡见不鲜的啊，在这之后，在这之前都从来没有停止过。一九三九年，美国爱荷华大学的一个教授进行了一个叫 “Monster Study”， 特别特别有名。他是什么呢？他是对二十二名孤儿进行了一个口吃的实验，诱导实验组的儿童发生口吃的问题。由此，许多本来能正常说话的小孩都遭受了负面的心理影响，并且有些人终生的保留了语言问题。有没有小骂人的感觉？还有啊，一九四六年到一九四八年，美国由公共卫生服务局针对危地马拉的黑人，这个黑人群体里包括什么人呢？包括囚犯，包括精神病，包括女性啊，这个主要是这个性工作者，展开了梅毒的实验，以检查青霉素对梅毒的治疗效果。而参与者根本不知情，在六百九十六名感染者当中，有三分之一的人根本就没有得到过有效的治疗。二零一零年，我不知道大家有没有印象，奥巴马啊，当时的总统是奥巴马，对该事件啊向危地马拉正式道歉。现在 YouTube 上还能搜到视频。那么，一九五五年，避孕药的发明家平克斯在波德黎各的女性身上进行了测试，而没有告知他们参与了临床试验，以及这个药是有潜在和危险的副作用的。所以，大家可以看得出来啊，在这个，呃，尽管是啊，对青霉素的运用啊，一些心理干预和这个避孕药。啊，可能在后世都对人类产生了很大的益处，但是呢，在他们的这个发明的过程中，却真的是通过不道德的手段获得的。因此啊，即使在医学技术发展、社会进步到今天这样的情况，我们也要特别小心那些打着我要造福全人类的幌子，实则违反伦理、侵害弱势群体的黑暗苗头。啊，特别是悠悠在听了这个有关于儿童和准疫苗的这方言论以后。啊，这个也感受到了，在这个新冠疫情的巨大压力下，反制和反伦理的抬头，哎，真是郁闷。好吧，那我们今天就到这里吧，亲爱的朋友们，哎，希望疫情早点好起来吧。